0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。在移动互联网时代，不少老年人在打车、看病、上银行等日常生活当中，不会使用智能电子产品，不会上网。对此，杭州市西湖区政府启动了“长者智能手机千场培训”。并把它列为今年的政府工作报告重要目标任务，这正是破解数字鸿沟难题的有益探索。更多内容，一起进入今天的民生新干线板块。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的民生新干线，我是子文。近日，杭州市西湖区古荡街道办事处二楼的会议室里，一场特殊的培训正式开课了。来听课的学生平均年龄都超过了六十岁，而且一人一只智能手机。这是西湖区刚刚启动的“长者智能手机千场培训活动”。古荡街道作为首个试点单位，吸引了二十多名长者报名学习。怎么样使用修图软件美化照片？这是当天那堂课的主要讲解内容。坐在第一旁的王阿姨认真地掏出了手机，按照老师讲解的流程下载软件、登录账号，然后尝试给自己上一次旅行的照片来一下美化。其实这并不是王阿姨参加的第一场培训了。此前，西湖区已经在古荡街道的嘉和社区、股东社区先行展开了培训。王阿姨每次都是积极报名，此前的培训几乎是场场不落下。对于街道的课程安排，王阿姨表示自己很满意。经过几次培训，他现在已经会用淘宝买东西了。今年六十三岁的杭州市民曾阿姨呢，喜欢在自己的朋友圈里晒出自己亲手做的美食，每每都能收获很多的点赞和好评。而且曾阿姨的摄影技术也不赖，从起初的简单易按快门，到现在的精致摆拍，曾阿姨拍出的大片不输很多年轻人。曾阿姨告诉记者。
1: 呃，他会教给你在家你怎么去用家里的那个道具，用家里能拍的东西来拍。呃，像美食就是吧，因为没有想到自己水平能有多高、嗯，所以呢，偏重于就是说我想记录这一段生活
0: 。新的补习班也让他开始钻研起了以往自己不太搞得明白的各种电子设备。现在两台笔记本电脑用来整理资料和视频，一台平板电脑可以直接登录直播页面。同时配合电视投屏，曾阿姨开心地告诉记者：“现在自己早就学会了购买各种网络课程，在家哪怕不去培训班，点开视频网站就可以学习。这些课程不仅内容丰富，而且提升了自己的精神境界
1: 。这次的那个那个模特课，你突然……”让你上着这模特课吧，你你就觉得你懂了很多，你知道 T 台是怎么回事儿，时尚是怎么回事儿，服装搭配是怎么回事儿，就把你的整个的文化的生活给提升了
0: 。张培亮是杭州一家中老年培训机构的声乐老师，他每天都会收到一些中老年学员用手机发来的家庭作业。他告诉记者，老年人其实并不是我们想象中的那么落伍、守旧，反而他们中有很多人是很时髦的。我们最开始接触。咱们这些叔叔阿姨们，他们我们一
1: 想起人就觉得他们这个学这个经典的这个老年的喜欢唱的歌曲比较多，但是呢后来发现他们还是非常潮流，而且经常刷抖音，然后经常喜欢听一些这个最新的这个网络歌曲，所以我们当时决定开一期网红课，去满足他们能够既能够听还能唱的这个需求，结果一推出来之后呢非常受欢迎，一
0: 万多，人看，挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线。记者了解到，一般长者智能手机培训现场还会发放由西湖区科协编的《指尖上的科学：提升全民数字技能科普读本》这本书，通过图文并茂的方式，把智能手机的基础操作和目前流行的。各类手机应用程序进行了细分和拆解，并且逐步演示，成为了群众零基础接触手机的科普读物。而此前，西湖区科协也联合古荡街道做过一次问卷调查，对象就是古荡街道六十岁以上的长者。两场一共收回了问卷三十九份。调查发现，在智能手机的掌握程度上，约有百分之四十五的长者会使用支付宝、微信等各种比较常见的软件。而约有 31% 的长者仅仅会使用手机的基本功能，比如说打个电话、发个短信什么的。还有 15% 的长者表示对智能手机很陌生，甚至完全不会用。而调查显示，长者最想学习的智能手机功能当中，拍照技巧最多，占比达 70%。其次是上网办事比如坐公交车、网上挂号。另外，有一半以上的长者想系统的学习一下手机的基本功能。这个时候，一系列基础而且实用的智能手机教学，无疑是一场及时雨。根据西湖区的安排，长者智能手机培训班计划组织两百期，授课一千场，要覆盖西湖区全部的镇街村社。为了做好这场生源众多、基础不一的培训，西湖区科协拟定了一份科学系统的工作计划。为了让老人可以随时复习学习课程的内容呢，不仅开发了12次的课件视频。还针对知识点拍了24个短视频，放到网上，可以让老年人们点开就可以随时温习和学习。据悉，今年的课表已经排到了11月份。老年人如果想学的话，可以向所在的村社党群服务中心咨询和报名。杭州市一家中老年产业机构的负责人段明杰告诉记者：“随着越来越多老年人开始接触网络，学会网上购物、网上冲浪，会用智能手机，未来老年消费市场蕴藏着巨大的经济潜力。”对他们有很强的自我消费意识和自我独立的那种精神，还有很强的呃独立的经济实力。所以呢，他们的整个消费呢，随着呃整个互联网在他们群体中的普及啊，还有整个为呃为他们提供各种产品和服务的公司越来越多，所以这几年他们的整个消费基本上处在一个加速释放的阶段。有关于我们今天关注的内容，接下来您将听到的是本台特约评论员、社会治理专家吴伟强教授的观点
1: 。文艺复兴时期非常著名的启蒙思想家卢梭。曾经写过一篇短文章，论述技术和道德的关系。观点是：如果技术不加约束的发展，而且其他的社会要素不发生相应的改变，它的结果是技术与道德呈反方向变化。这其中就包含了一个非常重要的原理，就是技术伦理。所谓技术伦理，是指在技术活动过程中，不仅要考虑。技术的可能性还要考虑技术活动的目的、手段以及后果的正当性。如果技术伦理控制不好，就有可能在技术进步的背景下导致后果的不正当性。在技术伦理中，必须考虑的一个重要因素就是技术鸿沟。所谓技术鸿沟，就是不同的人掌握技术的能力不一样所导致的不公平。技术进步和技术扩散必须避免这种不公平。具体的方法是两个：第一，就是通过教育培训等等方式，让技术能力比较差的人来掌握新技术，避免因为能力的差异导致的不公平性；第二。在使用新技术的时候，要考虑不同人群的差异性。一种技术，哪怕它再先进，也不能用一刀切的方式逼迫所有的人必须使用这种新技术，而应该给人以选择权。同时，还必须保留一些传统的方法。实际上，这也体现了公共管理中的差异化的公平才是真的公平这一基本准则。所以，我们给西湖区给老年人培训以掌握新技术的做法点赞。但同时，更应该指出的是，要给老年人自由选择权，而保持这种选择权的基本做法，就是千万不要抱有技术霸权，应该消除技术霸权，消除一刀切的做法，适当保留一些
0: 传统的老年人习惯的一些技术方法。有关于我们今天关注的内容，人民网也曾发表评论文章，教老年人使用智能手机也是一种社会责任。文章指出，在人口老龄化的今天，不能放任老年人们成为了数字时代的绝缘体和边缘人。实际上，一些老年人早就拥有了价格不菲的智能手机，他们也想学会用，他们也想跟上时代。但是，有一些老年人子女不在身边，没人教；有的老年人呢，想学却找不到地方去学。由此可见，一些地方适时的开展各类的智能手机培训课程，显然尊重和回应了老年人的现实诉求。实现了课程设置的与时俱进。说到底，等一等，帮一帮老年人，让他们和年轻人一样可以跨入数字时代，既是一种社会责任，更是一种人文关怀。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。